0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Das im Kabinett gebilligte Aufholpaket umfasst zwei Milliarden, das haben wir eben gehört, vom Bund für die Länder, damit sie Schülerinnen und Schüler dabei unterstützen können, die Corona-bedingten Lernlücken zu schließen. Mit uns telefonisch verbunden ist Yvonne Gebauer, die Bildungsministerin von Nordrhein-Westfalen. Frau Gebauer, eine gute Entscheidung der Regierungskoalition heute?
1: Ja, das begrüße ich sehr, dass der Bund sich hier finanziell mit einbringen möchte, um eben die pandemiebedingten Defizite, Lücken unserer Schülerinnen und Schüler auszugleichen. Ich bin und war auch schon vor der Pandemie der Auffassung, dass Bildung eine gesamtstaatliche Aufgabe ist, an der sich eben auch der Bund nach Kräften finanziell beteiligen muss.
0: Was werden Sie mit dem Geldbetrag des Aufholpaketes machen, der für NRW zur Verfügung steht?
1: Wir müssen jetzt erstmal schauen, unter welchen Bedingungen, nach welchen Förderrichtlinien der Bund sich hier vorstellt, dass das Geld eingesetzt werden darf. Es soll ja nach meinem letzten Kenntnisstand ein Nachhilfeprogramm sein und dann müssen wir schauen, wie die Ausgestaltung ist, weil das ja Gelder des Bundes sind und danach werden wir dann entsprechend handeln.
0: Gehandelt haben sie im vergangenen Sommer bereits, als klar wurde, dass die Corona-Pandemie nicht alle Schülerinnen und Schüler gleichermaßen betrifft. Die ohnehin vorhandene Bildungsschere ist weiter auseinandergegangen. Und deswegen haben sie ein eigenes Programm zur außerschulischen Bildung und Betreuung für Schülerinnen und Schüler aufgelegt, die corona-bedingt große Lernlücken entwickelt haben. Das Programm heißt Extrazeit zum Lernen. 36 Millionen hat das Land dafür zur Verfügung gestellt. Das Programm wurde gerade jetzt im März verlängert bis Sommer 22. Wir wollen, Frau Gebauer, zurückblicken schon mal. Wie erfolgreich ist Extrazeit zum Lernen?
1: haben ja mit diesem Programm gestartet im vergangenen Sommer schon, weil wir gesagt haben, nach den Schulschließungen im letzten Jahr müssen wir die Kinder besonders in den Blick nehmen, ihnen auch einen guten Schulstart dann entsprechend zum Schuljahr 2020, 2021 ermöglichen. Wir haben es im Laufe der Zeit auch verändert, wir haben es flexibilisiert, wir haben die Stundenzahl aufgeteilt, wir haben das Wochenende mit reingenommen, aber auch unterwöchig sind eben solche Bildungsangebote möglich. Und jetzt auch dann noch die Universitäten. Also ähm, das ist ein lebendiges äh, Programm. Und wir haben jetzt äh, allein... In, im Monat, im Zeitraum März, April 1498 Gruppenmaßnahmen und über 100 Individualmaßnahmen schon gehabt und, ja, Gelder ausgegeben in Höhe von über drei Millionen Euro. Also das zeigt, es wird angenommen.
0: Sie sagen, drei Millionen sind schon abgerufen worden seit vergangenen Sommer.
1: Nein, das ist nur der Zeitraum jetzt von März, April. Nein, ja, nein, insgesamt, nein. Wir
0: haben, wie viel insgesamt?
1: insgesamt glaube ich, liegen wir jetzt bei fünf äh, oder sechs Millionen seit dem vergangenen Sommer.
0: Sie haben 36 Millionen auf 24 Monate, so lange mhm. bis nächsten Sommer 22. Das sind, ich habe es mal ausgerechnet, pro Schüler in NRW, es gibt 2,5 Millionen Schüler, umgerechnet im Monat 60 Cent. Damit kann man nicht besonders viel reißen.
1: Naja, wir haben schon aufgrund der Erfahrung, die wir aus dem vergangenen Jahr gesammelt haben, entsprechend kalkuliert und wir setzen im Monat circa 1,5, 1,8 Millionen an, an Förderprogrammen und das war bisher auskömmlich. Ich glaube aber, dass es am Ende des Tages nicht daran liegen wird, wenn wir denn sehen sollten, dass hier entsprechend mehr Gelder abgerufen werden, dass wir auch da nicht nachsteuern.
0: Gestatten Sie mir eine Frage zum Titel Ihres Programms, das heißt extra Zeit zum Lernen. Das Mhm. ist schon so ein bisschen missverständlich, denn die Schülerinnen und Schüler, die Lernlücken haben, bekommen ja nicht mehr Zeit. Es geht eher oder vielmehr um mehr individuelle Förderung, oder?
1: Na, ja, Es geht sicherlich um individuelle Förderung. Aber man muss ja immer schauen, was man für einen ähm, Begriff, einen Titel ähm, wählt. Und äh, wir fanden das extra Zeit ähm, für jetzt äh, das Lernen. Aber dazu gehört ja nicht nur das Lernen, also das klassische Lernen, sondern dazu gehört auch zum Beispiel Bewegung, also sportliche Aktivitäten, das ist eben extra Zeit mit dem Zusatz zum Lernen, und das fanden wir für unser Programm vom Namen her sehr attraktiv.
0: Bleiben wir nochmal beim Punkt der individuellen Förderung. Die Gruppenstärken in diesen außerschulischen Bildungsangeboten, in diesen Förderangeboten, die liegt bei acht bis 15 Teilnehmern. Da kann man ja eigentlich nicht so viel für die Schwachen erwarten, denn erfahrungsgemäß profitieren in einer Gruppe ja immer die Stärkeren und die Schwachen fallen durch.
1: Naja, also das würde ich jetzt nicht so sehen. Es geht ja nun auch hier um soziale Kompetenzen, die entsprechend ähm, den Schülerinnen und Schülern in der Zeit verloren gegangen sind. Und ähm, wenn Sie einen Schlüssel haben von ähm, zwei Personen ähm, auf acht Kinder ähm, oder einer Person auch auf, auf acht Kinder, glaube ich schon, dass Sie in diesem Zusammenhang auch gute Ergebnisse auch für die lernschwächeren Kinder erzielen können
0: reichen denn die personellen Ressourcen dafür. Schon jetzt gibt es zu wenig Lehrerinnen und Lehrer, zu wenig fachlich qualifiziertes Personal. Da könnten zum Beispiel ja auch die privaten Nachhilfeanbieter, die schon lange den Schulalltag begleiten, mit ins Extrazeitprogramm, aber das sieht dieses Programm nicht vor. Die Nachhilfeinstitute beklagen das. Ich habe vor der Sendung mit der Gründerin des Abis Lerninstituts in Bornheim in der Nähe von Bonn gesprochen, Karin Gajewski. Und sie schildert, warum sie meint, dass auch die privaten Nachhilfeinstitute unbedingt mit ins Boot müssen.
2: Weil wir es können. Wir haben seit Jahren eine erfolgreiche Infrastruktur aufgebaut. Wir haben die Räume mit einer guten Lernatmosphäre. Wir investieren in moderne Technik. Wir können online Wir können in Präsenz unterrichten. Wir sind zeitlich flexibel. Wir unterrichten von morgens bis in den Abend hinein. Einzeln, in kleinen, homogenen Gruppen. Wir unterrichten am Wochenende. Wir unterrichten selbstverständlich in den Ferien. Mein Lehrerteam ist sehr engagiert, erfahren und setzt sich für jeden einzelnen Schüler ein.
0: Sie sprechen gerade Ihr qualifiziertes Team an. Bleiben wir dabei. Können Eltern denn sicher sein bei privaten Nachhilfeinstituten, dass Ihr Sohn, Ihre Tochter von fachlich qualifizierten, aber vor allem auch pädagogisch-didaktisch qualifizierten Lehrkräften unterrichtet werden?
2: Ja, das können die Eltern sein. Denn nur wenn unsere Schüler erfolgreich sind, sind wir das auch. Und darüber hinaus bin ich als Anbieter verpflichtet, jeden einzelnen Lehrer von der Umsatzsteuer zu befreien. Und das kann ich nur über die Bezirksregierung beantragen. Und dafür muss ich die Qualifikation jeden einzelnen Lehrers nachweisen.
0: Frau Giebauer, wir haben es gehört, qualifizierte Fachkräfte, genug Platz, zeitliche Flexibilität. Warum also sind die seriösen privaten Anbieter nicht dabei, wenn es um extra Zeit zum Lernen geht?
1: Ich glaube, man muss hier eben genau schauen. Sie haben den Begriff ja genannt, seriöse Anbieter. Die müssen ja nun auch eine staatliche Zertifizierung nachweisen. Ich sage jetzt mal, oder auch ein amtliches Prüfsiegel. Das besteht so in diesem Zusammenhang nicht. Und wir haben natürlich hier öffentliche Fördergelder, die hier fließen. Und da muss natürlich auch ein qualifizierter Nachweis bestehen. Wir haben aber bei uns auch extra im Rahmen der Förderrichtlinien erst ermöglicht, dass die antragsberechtigten Das sind bei uns eben die Schulträger, anerkannte äh, Träger der Freien Jugendhilfe, Universitäten oder auch Träger von Schulbegleitungsmaßnahmen, dass diese ähm, anerkannten Träger, die ihnen gewährten Fördermittel an Dritte, damit auch an Nachhilfeschulen entsprechend zur Durchführung der Angebote auch weiterleiten können. Also das haben wir ähm, doch ähm, sehr bewusst in diesem Zusammenhang auch mit aufgenommen. Und äh, wenn ich richtig informiert bin, dann ist das in allen ähm, anderen oder fast allen anderen Bundesländern in Bezug ähm, auf die Regelung genauso gehandhabt worden wie hier bei uns in Nordrhein-Westfalen.
0: Das Programm Extrazeit will im außerschulischen Bereich bedürftigen SchülerInnen unter die Arme greifen. Ab kommendem Schuljahr soll auch in den Schulen in NRW etwas passieren. Als Bildungsministerin Frau Gebauer haben Sie gestern den von Ihnen bereits angekündigten Sozialindex konkretisiert. Sie wollen, ähnlich wie es jetzt Impfmobile tun, die in Brennpunktstadtteile fahren, an Brennpunktschulen gehen und denen mehr Lehrpersonal und Sozialpädagogen zur Verfügung stellen. Wird es insgesamt mehr Personal oder wird nur das vorhandene Personal umverteilt?
1: Also zunächst einmal geht es um faire Bildungschancen durch eine gerechtere Verteilung von Ressourcen, aber es geht trotzdem auch um mehr Ressourcen. Also wir haben ja bis dato den sogenannten Kreissozialindex, der eben nicht jede Schule in schwierigen Stadtteilen berücksichtigt, sondern kreisweit einen Index festlegt und uns war es wichtig, dass wir die Voraussetzung jetzt erstmal stemmen, nämlich überhaupt hier eine gerechtere Verteilung im Rahmen eines schulscharfen Sozialindexes vornehmen zu können. Das heißt, wir haben Stellen, die befristet gewesen sind, sozusagen Entfristet. Wir haben ähm, neue Stellen geschaffen, im Landeshaushalt verankert. Wir haben auch dazu beigetragen, dass wir eben entsprechend diese Stellen haben besetzen können und für die Schuleingangsphase, das sind die sozialpädagogischen Fachkräfte, wo wir knapp 500 Stellen zusätzlich an die Grundschulen ins System geben.
0: Sie sagen, ins System geben heißt, dass ähm, das Personal wird zugewiesen oder, und das befürchten Schulleiter von Brennpunktschulen, das haben Sie gestern schon gesagt, dass ja die Lehrer und Lehrerinnen, die Fachkräfte nicht freiwillig kommen werden.
1: Naja, also das kann ich so eigentlich nicht stehen lassen. Es ist sicherlich ähm, eine äh, besondere Herausforderung in ähm, Stadtteilen mit diesen ähm, sozialen ähm, Herausforderungen dann auch als Lehrkraft äh, tätig zu sein, aber es ist auch ein enormes Entwicklungspotenzial, was dort vorliegt vorherrscht, mit dem dann die Lehrerinnen und Lehrer auch gut arbeiten. Und ich sage immer, ja, es ist nicht einfach, Lehrkräfte dorthin zu bekommen, aber unser Ähm, Unsere vielen Maßnahmen haben am Ende des Tages dazu beigetragen, dass wir auch äh, Stellen haben besetzen können, die ähm, über eine längere Zeit jetzt ohne Maßnahmen leer gelaufen sind und jetzt mit unseren Maßnahmen besetzt werden konnten. Und was wir erleben ist, dass wenn die Lehrkräfte dann einmal vor Ort sind, dass sie dann auch wirklich mit ähm, Herzblut bei der Sache sind und auch dort bleiben.
0: Yvonne Gebauer, die Bildungsministerin von NRW, zu den Erfahrungen mit dem Förderprogramm Extra Zeit zum Lernen und zum Sozialindex, mit dem ab dem kommenden Schuljahr Brennpunktschulen mehr Lehrer und Sozialpädagogen bekommen
1: sollen.